0: 下一章节夏绿蒂的王，呃，结果呢，那个表姐后来怎么啦？夏绿蒂就说没有什么呐，那就那条鱼输了。我表姐呢，她紧紧的把它包起来，所以呢，她也没办法动啊，整个就是没办法动了。微博就是问说，然后呢，然后呢？那夏绿蒂就说没什么，没什么。我表姐就保存了那条鱼一阵子，而且。当我表姐她的伤口康复，并且准备好了之后，她吃了它。韦伯就说：“你再告诉我另外一个故事嘛。”所以夏绿蒂又告诉她一个故事，关于呃他的飞行员表姐的故事。我韦伯就问说：“什么是飞行员呐、啊，夏绿蒂就说：“就是驾驶气球的，就是那一种开气球的那一种。”我那个表姐总是很喜欢倒立着，所以她吐出很多丝，就很像是就就很像是气球，然后她就会随着风飘起来，然后升到天空中。韦伯就说：“这是真的吗？还是是你编的？”夏绿就说：“这是真的，我有很多出色的表姐。”现在韦伯是睡觉时间了。那韦伯又要求说，啊，那不然你唱唱点什么歌吧，唱歌啦。嗯，所以呢，当蟋蟀在草丛里面叽叽叽叽叽叫的时候呢，谷仓笼罩着黑暗。夏绿就唱说：睡吧，睡吧，我唯一的爱，深沉的，深沉的，在肥堆、肥料堆里，在黑暗里，别害怕，你不会孤单。这是青蛙和画眉歌唱的时候。在树林，在水边，他们在歌颂整个世界。抛开你的烦恼，我唯一的爱，深沉的在肥料堆里，在黑暗里。韦伯呢？这时候呢，早已经进入了梦乡了。当歌神终止后，芬儿就起身回家了。下一章节第14章：多利恩先生，多利恩医生，医生。隔天呢是星期六。芬儿呢，站在厨房水槽前。当艾瑞伯太太洗完早餐的时候呢，他就负责擦干那些碗盘。那艾瑞伯艾瑞伯太太呢，就很喜欢安安静静的做事。他希望芬儿能够在外头呢，跟其他的小朋友玩，而不是一天到晚跑去塞克曼的农场，坐在板凳上看那些动物。芬儿就跟跟妈妈说：“夏绿蒂是我听过最棒的说故事家。”那这个他母亲呢，就是他妈妈呢，就很严厉的说：“芬尔，你不必,必须停止这编造这些故事。你知道蜘蛛不会说故事的、啊，蜘蛛又不能不能说话。”芬尔就说：“夏绿蒂人，而且他声音虽然他声音不大，但是他会说话。”艾瑞伯太太就说：“那他都说些什么样的故事呢？”芬尔就说：“嗯，夏绿蒂告诉我们关于。”他表姐用蜘蛛网捉鱼的故事，你不觉得这真是很吸引人吗？艾瑞伯太太说：“亲爱的芬儿，鱼怎么可能掉进蜘蛛的网子里呢？你知道这实在太夸张了，荒谬了。你只是在编故事。”芬儿就说：“哎呀，可是它的确发生啊！夏绿蒂从不骗人的那位表姐在小河上织网，有一天呢，她挂在网子上附近。”那有一条小鱼刚好跳出水面，把它的网，看它的网整个揪在一起了。那条鱼呢，就只有一个鱼鳍挂在网上。妈咪，它的尾巴摇晃得很厉害，在阳光照耀下闪闪发光。这蛛网因为鱼的重量也很危险。夏绿蒂的表姐不断地滑进去逃出来，而她被那条不停挣扎的鱼打落花流水，跳进去又跳出来，然后就。嗯、呃，母亲呢，就是妈妈呢，就打断了芬儿，就说：“芬儿，你停下来，别再编这编这些荒谬的故事了。荒谬就是太夸张，很很不是真的的故事。觉得他真的是太夸张了，不可能发生的事情。”那芬儿就说：“我真的不是在编故事，我只是在告诉你事实。”妈妈因为好奇心啊，就忍不住又问：“那结结果呢？”芬儿就继续说：“夏绿蒂的表姐赢了，而且呢，她打包了那条鱼。当她安排写准备好了之后呢，就把它吃了。这蛛需要吃跟喝，就像我们一样啊。”艾瑞伯太太就：“哦哦，是啊。”他就说：“我想确定是这样吧，可能是这样吧。”这时候，他就跟他夏呃那个芬儿就继续说。夏玉帝还有另外一个表姐，而且是驾驶气球的飞行员哦。他会先倒立，然后排出很多丝，然后就让风，呃，把那个蜘蛛丝飞上天。妈、啊、你会不会想试试看呢、啊？那艾瑞伯,伯太太就说：“嗯、呃，我会的。但是，亲爱的芬儿，我希望你今天能够出去玩一玩，不要再去哈姆尔叔叔的谷仓了，找你的玩伴去做点户外活动吧。”你花了太多时间在谷昌了，你常常独自一个人不太好哎。芬儿说：“独自一个人？什么独自一个人啊？我最好的朋友都在谷昌的地窖里呀、啊，那是一个温馨的地方，并不寂寞。”过了一会儿，芬儿就消失了。他正走去塞克曼先生家。他母亲呢，就是他妈妈呢，在在嗯整理客厅的时候呢。这个妈妈呢，她在工作的时候就不断的想着芬儿之间，她这个女儿这么喜欢动物，实在有点不对耶。那艾瑞伯太太呢，就是终于说服自己，去找了多利恩先生，去找问一下他的意见。于是呢，他就爬到车上，然后开车到多利恩的村庄，那个在村庄里的诊所。那多利恩先医生呢，他是有一把浓密的胡子，他很高兴看到艾瑞伯太太的。并且给他一个舒适的椅子坐着。这时候，艾瑞伯太太呢就解释说：“哎，事情是这样的，就是我们家芬儿啦，芬儿真是太花太多时间去塞克曼先生的谷仓了，这似乎很不正常哎、欸。而且，芬儿总是坐在那个呃谷仓地窖的角落里一张挤牛奶的凳子上，就离猪圈很近，一小时又一小时看那些动物。”他就坐在那边听着，多利那多利恩医生呢，就向后靠一靠，闭上他眼睛。他说：“哎，多利人着迷呀、啊！那里一定是很棒。哈姆尔有一些绵羊队吧？”艾瑞博太太说：“他的确是有，但是这全都是因为那只被芬儿从奶瓶养大的猪，他叫做芬儿就叫那只猪韦伯。自从呢。”韦伯被哈姆尔买走之后，离开这里，然后芬尔就常常去他叔叔那边探望探望着他，去拜访他。多利恩医生呢，睁开眼睛说：“我听过那只猪的故事，呃，我觉得它真是一个很好的猪。”哎，那接下来呢？艾瑞伯太太就很紧张说：“那你有听过关于蜘蛛网上出现文字的事情吗？”多利恩先生医生就说有啊，那艾瑞伯太太就继续问呢、啊，那你有了解它的意义有什么是在哪里吗？那医生就说了解什么啊？了解什么？艾艾瑞伯，呃艾呃艾瑞伯太太呢就说为什么了解？就是为什么蜘蛛网上面会会有字啊？多利恩医生就说哎呀不不不我不了解，从前我就不懂蜘蛛一。一开始怎么学织网的？文字出现的时候，大家都说是奇迹啊，但没有人说那片网蜘蛛网本身就是个奇迹。阿瑞伯太太就继续说：“蜘蛛网有什么神奇的、啊？什么稀奇的、啊？我不懂你为何要说蜘蛛网是奇迹？它就只是一个蜘蛛网啊。”多利恩他医生又说又问说：“那你有尝试过？你有试着去织网吗？”艾瑞博太太就坐在椅子上，也不是很就感觉不是很自在，挪一挪位置，然后就说没有啦，但我可以用钩针来织布、织巾啊，我会用我会打毛线，然后去去去做一个毛线袜啊。那医生就说：“当然啦，但是有人教你对吧？”那艾瑞博太太就说：“当然啦，是我妈妈教我的。”那接下来医生就说。那谁教蜘蛛啊？一只年轻的蜘蛛知道如何织网，而且没有任何人去教它这个方法。你不认为这就是一个奇迹吗？艾瑞伯太太就说：“我想是吧。以前我从来没有用这种角度来看这件事情，但是我仍然不太懂为什么那些文字会出现在这个蜘蛛网上呢？我实在是不懂。我不喜欢我不懂的东西。”多利恩医生就叹口气说：“唉。”我们之中没有人懂啊！我是个医生，医生应该什么都懂的，但是我并不是了解所有的事情啊！我不打算为这件事情烦恼。艾瑞伯太太呢，就开始就觉得唉，很难，很很很担心呢、啊。芬恩说：“故事会互相说话。”唉，多利安医生，你相信吗？那医生就回答说：“我从来没听过他们说话，但这并不能代表什么啊。”很有可能动物它其实是在对我说话，但是我没有注意到，因为我就没有去去多关心他们嘛。那孩子们的注意力比我们更加的好，更加集中。如果芬儿说塞克曼农场里的动物会说话，我会相信的。如果人们少说一点话，动物们可能会说的更多。人们总是不停的说话，我可以向你保证这一点。艾瑞博太太就说：“啊，我现在觉得芬儿没有那么。”荒荒谬了，你觉得我需要担心他吗？医生就说：“他看起来气色好吗？”那艾瑞伯太太说：“嗯，很好啊。”那食欲怎么样啊？食欲就是他吃东西吃得下去吗？那艾瑞伯太太说：“哦，是啊，他总是很饿。”诶。那医生又继续问：“哦，那晚上睡得好吗？”艾瑞伯太太说：“嗯，他睡得很好。”医生就说：“那就别担心了，你就你觉得呢？他除了猪啊、羊啊、鹅啊、蜘蛛啊，会开始想到别的事吗？”医生又说：“芬儿，然后芬儿几岁啊？”这个艾瑞伯泰说：“他八岁。”那这医生就嗯，我想他会一直很爱动物，但我怀疑他会花一生的时间去哈姆尔塞克曼先生的谷仓。但男孩呢？他有认识的男生吗？”那艾瑞伯太太就很高兴，说他那是亨利法斯。多利恩医生就闭上眼睛，深就很深入的在想着是亨利法恩哦，嗯，值得注意。我想你没什么好担心的。让芬儿继续和古章里那些朋友玩吧。我会说，那蜘蛛和这和那个蜘蛛和那个猪啊，就像亨利法斯一样有趣。我想呢，总有一天亨利法斯会引起芬儿的注意。小孩呀，一年一年的改变。这是很神奇的。那艾弗瑞怎么样呢？艾瑞伯太太就在那笑着说：“啊，艾弗瑞哦，艾弗瑞好的很呢。他跑到跑到野野野葛里面，就是那个植物里面，然后被黄蜂啊、蜜蜂叮的满头包，而且还喜欢带一些青蛙啊、草蛇回来。他手上的东西都是都都会被弄破。他很好啦。那医生说：那好极了。”艾伯艾瑞伯太太和多利恩先医生的道别之后，谢谢他的意见，他觉得自己啊感觉轻松多了。那今天就先讲到这里了，下一章节第十五章我们下次再说喽。